0: Gündem Politikadan merhabalar, bugün yine siyasetin gündemlerini konuşacağız, ilk olarak siyasette adaylık tartışmaları var, seçimde yaklaştı malum, biraz buradan gelen açıklamaları yorumlayacağız, ikinci olarak Brezilya'da Bolsonaro destekçileri dün çok sayıda kamu binasını bastı, orada bir girişim oldu, bir darbe girişimi denilebilir, bu bastırıldı ama bunun etkileri ne kadar sürecek biraz bunları konuşacağız bütün bunları Nuray Sancar'la birlikte yorumlayacağız merhabalar başkanım. Merhaba. İlk olarak Türkiye'den başlayalım şimdi siyasette uzun zamandır aslında seçim sattı mali o eskilerin dediği gibi hı hı. bir duruma geldik erken seçim mi olacak seçim normal zamanda mı olacak ama birkaç gündür özellikle adaylık tartışmaları yapılıyor işte altılı masa üzerinden zaten bir süredir sürüyordu son olarak HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan kendi adayımızı açıklayacağız ve kendi adayımızla seçimlere gireceğiz dedi. Sonraki günde kendi ittifaklarımızla birlikte seçime gireceğiz dedi. Şimdi bu konuşuluyor biz de bununla başlayacağız. Sence bu çıkışın HDP'nin bu çıkışın arkasında neler olabilir sen nasıl yorumluyorsun bu açıklamaları?
1: Arkasında gizli bir şeyler yok tabi yani arkasında yani önünde olmayan bir şey yok arkasında şu var bu var diye konuşalım. Şimdi bir HDP biliyorsun bir kapatılma tehdidi altında öbür taraftan zaten işte seçime girerken kullanacağı hazine yardımının bloklanması söz konusu. Dolayısıyla böyle hani seçime girip girmeyeceği konusunda bile hani şeyle başının üzerinde bir demokrasi kılıcı olan bir parti. Dolayısıyla o da ister istemez yani kendi siyasi kartlarını açmak durumunda kalıyor. Aslında yeni söylemiyor HDP bugün söylediği şey. Şimdi altılı masa diye bir şey var, bir oluşum var. Ee, şöyle bir şey düşünüyorlar yani işte biz bir e, altılı masadan bir aday çıkaracağız ve altılı masanın gösterdiği aday cumhurbaşkanı olacak her zaman bunu söylüyorlar bunun dışında şöyle bir beklentileri var altılı masada oturan altı partinin e, HDP'nin ve e, HDP dışında parlamentoda olmayan başka partilerin hani bir sürü sol parti var vesaire ısrarla bu partilere şeyi soruyorlar ve talep ediyorlar aslında. Yani işte yayın kanallarında olsun ya da başka vesilelerle. Yani bizim çıkardığımız adaya herkes oy versin. Ama biz HDP ile birlikte oturmayız, müzakere etmeyiz. Gerçi hani bir takım özellikle CHP ile HDP arasında bir takım görüşmelerin olduğu zaman zaman konuşuluyor. Dolayısıyla bu aslında sadece HDP açısından değil, bütün diğer partiler açısından rahatsız edici bir durum. Eğer böyle bir ortak aday çıkarılacaksa bütün e, oy verecek seçmenler bu aday bizim adayımız diyerek işte o altılı, parti, altılı masada oturan partilere üye olmayan ya da onlara oy vermeyecek insanların e, oylarını talep ederken aslında böyle bir yaklaşımı olması gerekir e, o masanın. Ama hiç buna böyle yanaşmıyorlar. Ya yani başından itibaren bizim gösterdiğimiz zaten Cumhurbaşkanı olacak. Bu kadar kesin yani. E şimdi HDP de e, şimdi ortaya çıktı ve seçimlere işte e, Cumhurbaşkanı söylediği üzere 5 ay kadar bir süre kalmışken işte biraz erkene çekeceğiz falan diyor. Ne zaman olacağı çok da belli değil. Çeşitli tarihler ortada dolaşıyor. Onun da bir kart atması çok normal aslında. Yani e, Şimdiye kadar HDP şey söyledi, yani bizim onaylayacağımız bir adayın olması gerekir. Hatta hangi adayın olmaması gerektiğine dair e, şeyde, hani profiller de çizdiler, isim de söylediler, neye karşı olduklarını belirttiler. Dolayısıyla bunu böyle e, değerlendirmek gerekiyor. Yeni bir şey değil ama öbür taraftan da e, hani ortalığı biraz karıştıran. Çünkü sonuçta işte biz e, sizin gibi bir parti değil miyiz dedi haklı olarak Pervin Buldan yani hepiz partisiniz de biz değil miyiz Üstelik hani kapatılma tehdidi altında olan bir parti hiç kimse hani bununla ilgili herhangi bir şey söyler durumda değil. Çok kendi işlerine gömülmüş durumdalar ama ne işte HDP seçmeni hatta kapatıldığı durumda bile neredeyse insanlar memnun olacak gibi boşta kalan HDP seçmeni bize oy verir gibi yok öyle bir şey. Yani HDP seçmeni politik bir seçmen nereye oy vereceği konusunda aslında bir parti e, kapatılmış olsa bile başka çözümler bulunabilir. Yani e, SDP, e, HDP e, bir şekilde o seçimlere girer. Ama bağımsız girer. Ama bir partiyle girer. Girer yani sonuçta. Girmese bile velev ki e, siyaset yapması konusunda o derece ileriye gider ki şu mevcut iktidar. Hadi bu bir sürü başka engellemeler çıkarsa bile sonuçta çeşitli seçenekleri olabilir HDP'nin. İşte boykotundan tut da bir başka partinin içinde onun içinde eriyerek, aday göstererek vesaire seçimlere girmek gibi daha önce yapılmamış şeyler değil. Madem yasal olmayan bir takım uygulamalar var, yasaların izin verdiği bir takım şeyler vardır. Yani açık kapılar vardır. Bunlar değerlendirilir. Diğer yandan aslında HDP kendisinin kapatılması dışında başka formülleri düşünmeye de zorlayacağı bir durum attı ortaya aslında iktidar açısından. Şimdi e, Millet İttifakı'na böyle açık kart gösterdiği e, ölçüde şimdi öbür taraftan başka bir hamle söz konusu olabilir. Yani belki de hani kapatılma sürecini e, biraz daha çetrefil hale getirecek bir sözdür bu. Yani bu e, çünkü tek taraflı e, bence altın masaya yönelik bir mesaj değil. Aynı zamanda karşı tarafa da bir mesaj olabilir. Dolayısıyla hani çok yönlü bir şey var, tablo var ortada. Burada benim hani HDP açısından eleştireceğim şey şu. HDP Millet İttifakı'nın kendisine yaptığı gibi kendi hukuki müttefiklerine, yani oturup aylarca görüşmeler yaptığı ve bir seçim platformu ve ittifak yani ittifak platformu ortaya çıkardığı sol partilerin adını hiç almadan onların oyunu da cepte bilerek biz kendi adayımızla çıkacağız deyip kendi çıkardığı adayın bu partilerin de adayı olacağını ve bunun cepte olduğunu düşünmesi eleştirilecek bir şey. Sonra bu konuda gelen eleştiriler belli ki hani epey e, rahatsız edici bir düzeye geldi. Perin buradan başka bir açıklama yaptı. Dolayısıyla ittifaklarımıza bunu kararlaştıracağız dedi. Dolayısıyla şimdi tabii hani ittifakları içinde olan kesimlerde bir şeyler söylediler tabii bir konuda. Hmm. tip olsun, Emek Partisi olsun söylediler. Dolayısıyla buradan bir hani ittifakları hatırlayan bir <gülüyor> açıklama çıktı. Bildiğim kadarıyla bu önümüzdeki daha doğrusu bu ayın içinde 20'sine doğru 20'sinde, 20'sinde yanılıyorsam. 20 20 Ocak'ta e, ittifak partileri bir araya gelecekler ve adaylık meselesini e, bir m, formülle e, belirleyecekler diye e, biliyorum ben öyle e, konuşuluyor. E, o zamana kadar e, bu m, hani şey üzerine ittifakın ve HDP'nin tutumu konusunda net bir şey söylemek çok mümkün değil. O yüzden. Ben bunun bir e, siyasi manevra olduğunu, hani kapatılma tehdidi, blokaj vesaire bunu, bununla da ilişkin bir siyasi manevra olduğunu düşünüyorum. Daha fazla bir anlam vermeye gerek yok. Çünkü ilk açıklamayla ikinci açıklama da birbirinden farklı. Öbür taraftan da sadece Millet İttifakı'na yönelik şeyle ilgili olarak yani adayın ortak belirlenmediği koşullarda, müzakere yapılmadan aday belirlendiği koşullarda e, diğer partilerin istediği türlü davranma hakkı var. Ee, HDP ve ittifaklarının kendi adaylarını çıkarma hakkı var. Ama bu hak ne ile ölçülecek tabii ki. Ee, hani seçim sonuçlarından ne umuluyorsa ona göre bir e, yöntem ya da şey e, tutum belirlenecek. Dolayısıyla e, bunun böyle hani e, çok ayrışma nedeni ya da çok köpürtülmesi gereken bir tutum olduğunu düşünmemek e, lazım. Sadece bu siyasi manevranın, eksikleri, gedikleri, hataları vardır. Eleştirilecek yanları vardır. O da zaten yeterince eleştiriliyor diye düşünüyor.
0: Evet, bugün de aslında çeşitli açıklamalar vardı. Evet. Ee, Emek Partisi Genel Başkanı Hacıman Takdin bugün öğlen saatlerinde Art TV'deydi. Ee, böyle bir irade olmakla birlikte ilmi ocak toplantısı beklenebilirdi dedi ama tabii ki görüşmelerin sürdüğünü söyledi hı hı. Erkan Baş tip genel başkanı bugün gazetecilerle buluştu o da e, parti olarak eğilimlerin hala e, aynı olduğunu ortak aday olduğunu ama tabii ki burada da bir kriz durumun olmadığını söyledi hı hı. görüşmelerin süreceğini söyledi e, tabii 20 Ocak'ta ne çıkacak e, hı hı. sonrasında da tekrar konuşacağız e, bu arada CHP'den de bugün bir açıklama vardı Grup Başkan Vekili Özgür Özel HDP'nin mesajının doğru anlaşılması gerek dedi. 6,5 milyon oy almış bir parti tabii ki aday çıkarabilir dedi. Ee, biz tabii ki bunları konuşacağız. Şimdi ikinci konumuza geçelim. Ee, Brezilya'da dün hareketli saatler vardı. Bolsonaro seçimi kaybeden Bolsonaro'nun destekçileri. Devlet Başkanlığı Sarayı'na ve Ulusal Kongre'yi bastı. Ee, uzun saatlerce süren e, olaylar yaşandı ve bastırıldı bu e, olaylar. Şimdi tabii e, Bolsonaro kaçtı, ülkeyi terk hmm. etti. E, şimdi tabii orada e, seçimi kaybetme, seçimi tanımama üzerine çeşitli açıklamalar yapmıştı e, gitmeden de. Şimdi tabii biraz şu şeyi, e, şu bölümünü konuşmak istiyorum. Şimdi özellikle çeşitli yorumlar açısından mesela İstanbul seçimlerine benzer şeyler yapılıyor, seçimler tanınmadı. Ya da olası bir Erdoğan'ın kaybedişinde de işte Trump oldu, Bolsonaro oldu, bunlar otoriter rejimler ve Erdoğan'ın da böyle davranabileceği ve Millet İttifakı ya da olası iktidarın bunu dikkate alması gerektiğine dair yorumlar yaptı. Elbette benzerlikler olabilir ama... Şimdi bir halk iradesi, tanımama, Türkiye benzetmeleri, bunlar ne kadar doğru, ne kadarı mesaj olarak alınmalı? Sen nasıl görüyorsun bu tartışmayı?
1: Tabii bir takım benzerlikler kurulması çok doğal. Yani bir yandan örneğin Siriza ve Podemos diyelim seçimlere girdiğinde Türkiye'de de özellikle belli bir kesim açısından bir model olarak öne çıkarmıştı ve basında çok işlendi. Neden işte e, Siriza, özellikle HDP'nin yeni kurulduğu zamanlarda konuşuyorsam, Siriza işte çok geniş bir kesim etrafında, e, içinde toplayan bir oluşumdu, bir ittifak gücüydü. Dolayısıyla burada da seçimler e, falan olacaktı ya da yakındı, tam zamanla hatırlayamıyorum şimdi ama e, dolayısıyla hani Siriza'ya benzerlikler kuruldu aslında, e, HDP'nin ve HDP'nin geniş bir kesimi içeriyor olması ve e, işte o geniş kesimin oylarını alıyor olması. Şimdi e, tabii ibre başka bir yöne dönmüş durumda. Brezilya'da, Amerika'da yani o yeni kıtada bir takım şeyler var, hareketler var. E, Trump da e, seçilmemişti ve e, orada da şey basıldı. Hani kongre binası e, basıldı seçimden sonra. Trump'ın kazanmayacağı belli oldu. Güya işte Trump hani bu süreçle çok ilgisi yokmuş gibi davrandı ama doğrudan doğruya onu destekleyen bir lümpen çevre gidip kongre binasını bastı. O da hani bastığı şey yapılmıştı, bastırılmıştı. Vazgeçmediklerini gösteriyor ama şeyin, Tabi Amerika'nın ya da işte Brezilya, Brezilya biraz daha çok bize benziyor o siyasal güçler açısından da. Amerika ile Türkiye arasında çok öyle benzerlikler yok. Dolayısıyla orada olan şey biraz şov gibi görünüyor. Trump'ın hani bir faşist hareket gibi, gibi diyorum. Yani tam olarak bir faşist olarak nitelendirmek zor onu kurumsal olarak. Ee, ama hani gerici bir e, adam, e, kendisi fikran faşist olsa bile bir şeyi, e, işte belli bir seçmen tabanı var. Ama kurumlar içinde e, bağlarının olduğunu gösteren bir şey yok. Amerikan sisteminde herhangi bir sürece bir değişiklik de yok. Türkiye mesela 20 senede bir takım şeyleri değiştirdi. Trump biraz belki... Erdoğan'a özeniyor olabilir ya da Macaristan'da Orban, Orban rejimine öde, özeniyor olabilir. Dolayısıyla ortaya çıkan şey sadece bir gösteri e, niteliğini aldı. E, dolayısıyla e, Amerika'daki m, sürecin e, Brezilya ile benzerliği de çok e, kur, kurmak biraz zor e, demek istiyorum. Şimdi Brezilya'da da e, Bolsonaro e, ülkeyi terk etti ve muhakkak e, her ülkede olduğu gibi her ülkede derken böyle bu kadar gerici rejimlerin olduğu ülkede olduğu gibi vaktiyle kendisine bağlı e, bu tür e, paramiliter e, oluşumlar e, oluşturmuş olabilir. E, onun dışında işte bir e, mobilize seçmen gücü artık bunlar seçmen olmanın dışında başka e, bir şey. Bolsonaro hocaluk bir şeyin elemanları. Dolayısıyla e, böyle bir harekete e, geçmeleri sağlandı. Ve bastırıldı. Çünkü orada da benzer şey söylenebilir. Yani be belirli bir demokratik süreç işliyor işte, Dört yıl işte diyelim Bolsonaro iktidarda kaldı. Ve bu iktidarda ka kaldığı süre boyunca e, rejimin kurumlarında mesela Erdoğan'ın ordu üzerindeki şeyi kontrolü e, ya da diğer kurumlar üzerindeki kadrolaşması. E, yani devlet içindeki pozisyonuyla Bolsonaro'nun ve Trump'ın e, pozisyonu çok aynı laştırmamak gerekir diye düşünüyorum ben. Ee, tabii e, oradan hani bu, bu tekil örneklere bakarak Türkiye'de böyle bir şeyin çok daha vahim sonuçları olabilir. Yani bu kurumlar üzerindeki kontrol e, düzeyine bağlı olarak. E, ama Türkiye'de de başka e, dinamikler var. O da işte bir halk e, dinamiği e, olduğu söylenebilir. Amerika'da olmayan, e, Brezilya'da kısmen olan ama e, Türkiye'de de her an patlamaya hazır bir dinamik olması ve Türkiye'de işte nasıl işte 20 yıl boyunca iktidarda olan bir parti var ve son zamanlarda herkesin bildiği ama kimsenin bilmiyormuş gibi aynı şeyleri defalarca tekrar etmeye çalıştıkları derin bir yozlaşmanın ürünü olan bir sürü şeyler var. Artık hani iktidarın ortaklarından bir partinin hani ülke ocaklarının genel başkanı, eski genel başkanının cinayete maruz kaldığı ve kimsenin ses çıkarmadığı, iktidarın iktidar partisinden ve öldürülen kişinin Sinan Ateş'in partisinden herhangi bir açıklamanın yapılmadığı ve kimsenin hesabının sorulamayacağına dair şimdiden tehditvari ifadelerin kullanıldığı, hani yargılatmayacağız bunu gibi ifadelerin kullandı. bir ülke burası ama o dinamizm, hani halktaki var olan dinamizm ve bir tür sağduyu diyelim. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği yerel seçimler tanınmadığı zaman 800 bin farkı yaratan sadece başka seçmenler değildi. Neydi? İşte aynı zamanda AKP'ye oy veren, MHP'ye oy veren insanlarda parçalanmış bir denge denetleme sistemi, hani sistemin denetleyici aygıtların ortada kalmadığı bir süreci kendileri açısından da tehlikeli olarak gördüler bunu. Bir tür aslında o faşizan yönelime karşı e, mevcut olanakları içinde halkın bir direnişiydi o. 800 bin parkla Etmemamoğlu'nun tekrar seçti İstanbullular. Dolayısıyla bu önemli. Bir de hani büyükşehir belediyelerinin e, çoğunu işte şeye vermeleri, CHP'ye vermeleri. Bunların böyle ee, okunması e, şey önemli. Olağan koşullarda yani işte e, başına silah dayamadıktan sonra bu halk ona çok prim bırakan bir halk değil. Şimdi onun da başka bedelleri olur tabii. Bu dediğim başka hani başka zor şiddet şiddet uygulayarak olmasının başka bedelleri olur. Dolayısıyla e, sistemin kolonlarının bu şekilde hani daha zorlayarak sarsılmasının göz alınıp alınamayacağı da burada. ...önemli... Ee, ...ama her iki durumda da... E, ...bu dinamizm... ...yani halktaki o şey... ...reaksiyon, dinamizm... E, ...çeşitli nedenlerle... ...bastırıp erteledikleri... ...bu çeşitli nedenlerin içinde aslında muhalefet partilerinin de... ...yönlendirmesi var... ...halkın tepkilerini göstermesinin... ...önüne sürekli set çekiyorlar çünkü... E, ...sadece işte bir sandık... ...mefhumu var... ...hani bir, bir şeyden şu süreçten çıkış için... İnsanlar hani bir laf vardır ya insanlar aç aç aç diye şimdi aç insanlar, yoksul insanlar ve bunu ifade edebilecek kanalları yok, bir tek sandık var. Sen onu da elinden alırsan o e, şey e, hani e, sistem korumaya çalıştığın sistem toptan e, yani bu iktidarı yani bu iktidarda bulunanlar açısından, bu ülkeyi yönetenler açısından ciddi başka sorunlar getirir diye e, düşünmek, daha doğrusu onların düşünmeleri lazım. E, yani bir şeyler oluyor ama e, neler oluyor belli değil, değil hikayesini yapabilirler. Ama son tahlilde rejimin esas güçlerinin, o esas güçlerinin neler olduğunu da biz çok iyi biliyoruz aslında. Hani belli e, rahatlamalar, işte halk açısından belli bir dengenin tutturulması vesaire gibi ihtiyacı onların da var. Yoksa ee, Topyekün bir e, faşizan e, süreçle kontrol edebilecekleri bir noktada değil. Dünyanın ahvali de öyle değil ama bunu deniyorlar sürekli yapıyorlar ve alttan alta e, var olan o direnişe tosluyorlar aslında. Dolayısıyla çok e, hani bu şey gibi Brezilya'daki gibi e, şeyler olabilir. Biz hani bunlara alışığız. E, şeylere olarak kedi girebilir ama ne oldu geçen sefer? İşte İstanbul il örgütü CHP'nin il örgütü sandıkları şeyleri o çuvallarına <gülüyor> sarılarak onları korumaya çalıştılar yani bunlar yapılacak artık yani şimdi onları hani şunları yaparlar bunları yaparlar diye ya böyle korku ehvan vesaire bunları hani büyütmek bize düşmesin zaten bunu yapıyorlar ama ne olursa olsun bir şekilde bu iktidarın gitmesi için herkes elinden geleni yapacak bu çok açık o da isteyecek ki mümkün olduğu kadar çok kalsın. Yani böyle.
0: Evet bugün sen şimdi tabii Erdoğan'ın e, bu kurumlar üzerindeki etkisini anlatırken bugün de buna benzer bir şey yaşandı. E, bugün bir törendeydi Erdoğan. BMC bu askeri sanayi ile hmm. ilgili bir tören. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik işte gittin hamburger yedin işte onların önüne yattın gibi açıklamalar yaptığında tüm Yüksek düzey komutanlar böyle alkışlamaya başladı Tabii bu da çok tartışıldı yine e, 2018'de de çok tartışılmıştı bugün de böyle bir görüntü çıktı tam da dediğin üzerine bunu da hatırlatmak istedim çok teşekkür ederim
1: ben teşekkür ederim İyi günler diliyorum
0: Evet bugün e, siyasetteki adaylık tartışmalarını e, konuştuk. E, hem HDP'den gelen açıklamalar bir taraftan altın masadan gelen açıklamalar vardı. Bunları yorumladık. Ayrıca Brezilya'da dün gece yaşananlar, Bolsan destekçilerinin kamu binalarını basması. Ve tabii ki bu bir şeylere benzer mi sonraki süreç açısından, Türkiye açısından da. Bunları yorumlamaya çalıştık. Şimdilik bizden bu kadar. Biz tekrardan burada gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.